0: Isa, conta pra mim o que, que tá acontecendo aí. Peraí, deixa eu dar play.
1: Tá, eu tenho uma pergunta muito séria pra você. São duas meninas, um casal. Eu
0: tô muito fedorenta.
2: Mais que a pilha do lixão. Ah, tá bom. Ah. E agora? <risos> que
1: nojo. Você
2: adora.
0: Onde que elas estão?
1: Tá, elas estão dançando num bar juntinhas. Todos os caras aqui dentro estão secando você. Elas estão tendo uma, meio que uma DR. Vai ver, tão secando é você. Elas estão meio que se acariciando. Nada
0: a ver. Acho que estão com ciúmes de você. Eu. Sou mulher.
1: Não apresento risco. Aí uma tá fazendo Ai. carinho na outra, no cabelo da outra. Acho que elas vão se beijar. Eles deviam tá morrendo de medo de você. Beijou? Pera, ainda não. Beijou. Uma tá beijando muito e a outra tá com o olho aberto bem apaixonadinha. E agora as duas se entregaram ao beijo. Ai que fofo. E parou... Oh. Oh. Sorriso Ixi, um velho Aqui é um ambiente de família Um velho veio falar que aqui é um ambiente de família
2: Desculpa Desculpa
1: E elas vazaram e o cara tá olhando feio Na próxima lembra que tem criança aqui
0: É, como se você fosse um grande exemplo
1: Era só o que faltava Mais uma sapatão Nossa, que babaca O que foi que você falou? ele Ellie, Ei. Ellie. Ei. não Sai fora é. daqui, tira a mão de mim
0: a Isa tá falando de uma cena de The Last of Us 2, um jogo bem conhecido que se passa num futuro apocalíptico, numa pandemia, com personagens que são assassinas frias e sanguinárias. Uma delas é a Ellie e a outra é a Abby, e quem tá jogando o jogo pode controlar as duas em momentos diferentes da narrativa. O segundo volume da franquia de games foi lançado esse mês e causou um rebuliço entre os fãs.
1: Primeiro, porque a parte 1 de The Last of Us, lançada em 2013, foi um sucesso de grandes proporções. Além de alta popularidade ao redor do mundo, o jogo ganhou prêmios e figurou em várias listas de melhores da década. Mas a continuação, a parte 2, também gerou um burburinho, mas por outros motivos. É, a cena do beijo entre as personagens
0: Ellie e Dina, duas mulheres, não incomodou só o tiozão que a gente acabou de ouvir ali no jogo. Na verdade, essa imagem gerou uma revolta entre os fãs de Last of Us na internet, especialmente os conservadores e da chamada alt-right americana. O jogo ganhou o apelido de The Lesbian of Us, ou A Lésbica of Us.
1: Ok, ok, mas antes da gente continuar falando sobre isso, vamos nos apresentar direito. Eu sou... <risos> Ficou muito... Ok, ok... <risos> Eu sou a Isabela Menon e esse é o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, e está disponível em todas as plataformas. E a edição é da Natália Silva. E hoje eu queria fazer um anúncio, porque na semana passada o Lucas Breda apresentou aqui o episódio comigo, mas hoje eu queria avisar a todos os ouvintes que o Breda vai ficar no lugar do Maurício e vai apresentar aqui para sempre.
0: Pois é, Isa, participei do primeiro episódio, que era sobre autotune, você lembra? Eu lembro. Vi essa criança nascer, crescer, entrar na puberdade, mas é isso, agora eu tô aqui. Queria mandar um salve pro Maurício, que agora tá apresentando o Café da Manhã, e do lado da Magê, eles fizeram um episódio, no último dia de 29, que fala sobre o que torna alguém uma minoria por sexo, gênero ou afetividade. Tem a ver com o Expresso de hoje, que fala sobre personagens LGBT nos games e na TV.
1: É, além da personagem lésbica, a Ellie e a Gina, que é bissexual, o Last of Us também tem um personagem trans. Ele é secundário, mas tem uma importância na trama. O ator Ian Alexander, conhecido pela série The Way, que está disponível na Netflix, é quem interpreta esse personagem. No jogo, ele foge de um grupo religioso radical depois de ser jurado de morte por não querer se portar e se vestir de acordo com os padrões daquela comunidade. Também
0: tem a Abby, uma das personagens principais do jogo, que é a Nemesis da Ellie. Uma das que a gente falou lá no começo. Ela não é LGBT, mas ela tem um físico robusto, com músculos e tudo mais. Antes de o jogo ser lançado, alguns fãs já imaginavam que ela fosse uma transexual, mas a Naughty Dog, que é o estúdio que desenvolveu Last of Us, negou essa história. The Last of Us 2 Travecos, lésbicas, cornos, feminismo e muita lacração Vamos falar um pouco hoje de um tema diferente
1: Mas que tem muita gente Muita gente, muita gente tá falando que esse jogo é, é só lacração, é um jogo coberto, que não, que a Ellie, não, é que eles mataram o hétero branco pra deixar a Ellie maconheira e lésbica jogar é, o jogo. É o feminismo, a lacração, a, a comunidade LGBT
0: gritando no jogo, é sério, é sério mesmo, tá? Os caras meteram ideologia, né, a agenda globalistinha deles, conseguiram socar a goela abaixo de todo mundo.
1: Esses são trechos de youtubers falando sobre o jogo. Alguns deles não chegam a criticar as personagens LGBT, mas o assunto é quase inescapável entre quem comentou The Last of Us na internet.
0: Essa recepção negativa também pode ser vista nas notas que os usuários deram ao jogo. A avaliação dos jogadores comuns é radicalmente diferente dos críticos especializados. Jornalistas são quase unânimes no elogio, enquanto os fãs estão divididos.
1: Para entender mais o assunto, o Lucas é, bateu um papo com o Eduardo Moura, repórter da Ilustrada, que entrevistou o diretor e roteirista de The Last of Us, o Neil Druckmann. Vamos ouvir.
0: Comecei pedindo pro Edu falar o que, que ele achou do jogo, né? Ele, ele já zerou, falou que zerou em uma semana, ou seja, rapidão. E o jogo <risos> acho que tem umas 10 horas, um negócio assim. E ele contou pra gente o que, que ele
2: achou do jogo. E aí, Breda, tudo bem? Então, eu zerei o jogo em menos de uma semana. Um jogo que tem mais ou menos umas 30 horas. foi, é, Ele prendeu bastante minha atenção. Assim. Eu acho que é um jogo que, para quem gosta de ação, de tiro, e que gosta de um jogo que tem uma história interessante, ele não deixa nada a desejar, não. E só falando um pouquinho da história: né, ele, é ele, é, ele é a continuação do Last Play Vers 1, né, que conta a história do Joe e da Ellie, né, que eles atravessam os Estados Unidos é, nessa jornada que está ligada à busca de uma cura para uma pandemia que eles estão vivendo e aí no final desse, desse primeiro Last of Us, o Joe faz uma escolha e essa escolha vai pautar aí, é, a jornada da Ellie já já adulta né, com 19 anos, no Last of Us 2 Ah, e é bom lembrar que a pandemia não é de coronavírus é um fungo né, que transforma as pessoas num zumbi, apesar de eles nunca mencionarem essa palavra no jogo, né, eles chamam de infectados ou outras variações aí.
0: Depois eu perguntei pro Edu como que foi o papo dele com o Neil Druckmann, o que, que ele achou da reação negativa dos fãs.
2: Isso, eu perguntei para ele das reações de ambos os lados, né, tanto desse pessoal mais ligado aos alt-right, quanto do pessoal mais progressista, né. E quanto às críticas mais conservadoras, né, ele foi mais direto. Ele falou que esse é o tema que ele escolheu, esses são os personagens que, que eles decidiram. E se você não gostou, paciência. Eles têm muito, muito orgulho dessa história que eles criaram. Agora, quando, você, quando eu perguntei sobre questão de, de lugar de fala, né, do fato de, de eles estarem falando de, de personagens de gênero e sexualidade diversas, o fato né, dele ser um homem branco, etc., ele já elabora um pouco mais. Né? Ele fala que é uma equipe de, de roteiristas bem grande. Né? A corretorista é uma mulher que veio é, de televisão tradicional, né? ela trabalhou em Westworld. E o que ele fala é que o trabalho do escritor é isso, é você ser várias pessoas, né? você... É, a partir das suas próprias experiências de vida você tentar entender como é que é no um lugar de outra mas é claro que isso não pode ser feito sem pesquisa nenhuma né isso é uma coisa é, primordial central ele falou da importância né dessa pesquisa aí ele deu um exemplo ali né que ele contratou um consultor de religião porque dentro desse universo tem um, um grupo religioso aí radical né paramilitar etc e aí eles contrataram essa pessoa para tentar entender melhor como contar é, essa história. Alguns meses antes do lançamento do jogo, teve um vazamento, né, de várias cenas do jogo e entre elas tinham cenas de, de beijo gay, etc. Isso acabou gerando reações bem desproporcionais. né? O, o Druckmann ele chegou a receber é, ofensa antissemita, é, ameaça de morte, enfim. É, acho que a fala dele. O que ele quer dizer com essa fala é, é isso, cara. Relaxa. Se não gostou, você não joga. Não precisa ameaçar ninguém de morte, né?
0: Por fim, falei com o Edu sobre personagens LGBT na história dos games. Se isso é de fato uma novidade e uma tendência nesse universo.
2: Eu acho que a novidade não é nem você ter personagens LGBT, mas a forma como esses personagens são retratados. Acho que desde os anos 80 você pode. Pegar personagens sim, que podem ser entendidos como LGBT no, no Super Mario Bros 2, por exemplo, de 88. Você tem um personagem que no manualzinho, né, lá da época, tem escrito ele gosta de ser chamado de menina, sabe? Uma coisa até bem inocente, assim, né? Um debate em outro patamar, provavelmente sem, sem nenhuma intenção, assim, né? De, de, de debate político. Agora. A Ellie, ela é a protagonista desse desse jogo, Last of Us 2, e ela não é uma caricatura, né? Ela não é estereotipada nem nada. Ela é muito, é uma personagem muito complexa, né? E talvez a temática LGBT nem seja central para a história, né? Mas é central ela, né, e aí com as pessoas que ela vai se relacionar, e acaba que o romance dela aí com a Dina, que é, né, a namorada dela, fica é, é um elemento central na história, talvez ter isso no cerne da história e, e nesse momento que a gente vive, né, de guerra cultural e, e, enfim, ascensão conservadora, talvez essa seja a grande novidade, né, talvez a novidade seja o jogo tá conscientemente querendo entrar no debate e tá de certa forma escolhendo um lado, né? É, recentemente a, a PlayStation e outras fabricantes elas se posicionaram a favor do Black Lives Matter, né? É, agora recentemente também é, é, de orgulho LGBT também fizeram postagens, é, enfim. Então é, é um momento de, de guerra cultural que eles estão se posicionando conscientemente, mas Personagens LGBT já existiam há um bom tempo. E acho até que dá pra falar em tendência, né? Vai ser lançado ainda em 2020 um jogo para Xbox PC que é o Tell Me Why, né? É um jogo francês. E é um jogo é, de narrativa, não é de aventura igual Last of Us. E são dois gêmeos univitelinos. Um se identifica como homem e outro se identifica como mulher.
1: Lembra do começo do programa? A gente passou uma cena em que um homem mais velho, um senhor, aparece recriminando um beijo entre duas mulheres num bar.
0: Sem essa história de velhofobia. o curioso é reparar como Last of Us explora esse embate que é, também, geracional. O jogo se passa no futuro e imagina tanto a sexualidade quanto a identidade de gênero de uma maneira mais fluida. Ellie, a personagem lésbica, tem 19 anos na parte 2 do game.
1: Esse futuro imaginado pelo jogo também reflete o que já vem acontecendo nas telinhas. O levantamento anual, que traduzido no português seria Onde Estamos na TV, da organização americana GLAAD, mostrou que 10,2% dos personagens regulares de série são LGBT. Mas o número tem crescido significativamente desde 2016, e antes disso a porcentagem flutuava entre 1,1% e 4%.
0: É Isso tem tudo a ver com o que essas novas gerações buscam em produções audiovisuais. E também é um processo acelerado pela multiplicação do acesso à internet e aos serviços de streaming.
1: Hoje, é uma exigência dos jovens que criadores de conteúdo diversifiquem seu cardápio de personagens. De acordo com um estudo recém-publicado do Instituto Pew, em dois em cada três países, os jovens mostraram mais propensos a aceitarem a homossexualidade. Eric! Espera! Tem certeza de que quer entrar aí assim? Quero! Tem certeza de que tem certeza? Tenho! Por que? O que tem de errado? Espera aí, um segundo, por favor!
0: Quando eu cheguei neste país, filho, ah, eu, eu, pai. eu tive que fazer muita coisa para me encaixar. Nunca quis o mesmo para os meus filhos. Tá. Queria que você sentisse orgulho, fosse forte. Mas você é tão. tão diferente.
3: Faz com que eu sinta medo por você. Seu medo não me ajuda. Me faz sentir fraco. Mas por que.
1: Você tem que ser tão exagerado? Eu sou assim.
0: A gente acabou de ouvir um diálogo do personagem Eric, da série Sex Education, com o pai dele. A cena mostra o momento em que Eric vai a um baile vestido com roupas que o pai vê como exageradas. Ele aparece se despedindo do pai, que tem dificuldades para entender o filho, mas que acaba mostrando compreensão.
1: Aliás, essa série é, uma... é tudo de bom na vida. Se você nunca assistiu, para tudo e vai assistir. A relação entre pais e filhos, ou entre uma geração e outra... É um dos motores dessas séries que pipocam no streaming. Um estudo da Netflix com a Glad revela que 85% dos entrevistados que se identificaram como LGBT disseram que o entretenimento ajudou na aceitação do tema em suas famílias.
0: Esse mesmo estudo também mostra que, entre heterossexuais e cisgêneros, 81% das pessoas afirmaram que personagens LGBTs os deixaram mais confortáveis com os LGBTs dos convívios deles.
1: A gente falou sobre o Eric, um dos personagens queridinhos de Sex Education, mas dá pra lembrar de várias produções recentes, de sucesso que tiveram personagens LGBTs como protagonistas. Eu posso citar algumas. Elite, Orange Daniel Black, Transparent, Pose, Special...
0: Tem também os reality shows, né? como Queer Eye, RuPaul's Drag Race, e personagens mais idosos como Will and Grace e Grayson Frank. É, dá pra lembrar de Sense8, Dear White People. Isso porque a gente não tá nem falando de cinema, que teve Me Chame Pelo Seu Nome, Moonlight, entre muitos outros. Mas nosso foco hoje é a juventude.
1: Aí! Merda. É, você tá bem? Ah, tô, tô bem. Percebi que a parada ia ficar violenta e eu não queria sair com o osso quebrado ou toda ferrada. Não, 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 não. eu saquei tudo, eu entendi o seu raciocínio, mas você foi muito doida. <risos> eu sou a Rue.
0: Sou a Jules.
1: Pra onde você tá indo? Casa, Eu acho. Passo com você. Logo depois dessa conversa, a Jules e a Rue vão pra casa juntas, dividindo a mesma bicicleta. Elas são protagonistas de Euforia, série da HBO que foi um dos grandes sucessos recentes da televisão.
0: Além da trilha sonora e das cenas envolvendo sexo e drogas, muito do apelo da série está no romance lésbico entre a Rue e a Jules, que é trans. Elas são queridinhas do público, mas também são exemplo mais raro desse tipo de relação na TV. A maioria delas
1: está no streaming. Ainda na pesquisa do Onde Estamos na TV, é, que a gente citou aqui, é a Netflix quem se sobressai com mais personagens LGBTs. No total, são 121 deles em suas séries originais, depois vem o Hulu, com 24, e o Amazon Prime Video, com 8. Na TV, quem mais tem personagens LGBTs é o canal pago Showtime, com 38. Ou
0: seja, essa é uma história puxada pelo streaming, mas que envolve muitas questões. A primeira é sobre o interesse comercial dessas empresas em atingir um público jovem. A segunda tem a ver com o escopo de representatividade LGBT. Quer dizer, recortes de classe e de raça, por exemplo, estão sendo devidamente representados na série? Temos roteiristas e diretores LGBTs? E, por outro lado, qual é a relação desses jovens quando não se vêem devidamente representados nas produções culturais?
1: Para falar mais sobre isso, a gente vai chamar o Leonardo Sanches, repórter da Folha, que assinou uma reportagem sobre esse estudo. Oi, Léo, tudo bom? O que, que explica essa mudança de 2016, quando tinham apenas 1,1% a 4% de personagens LGBT, para agora que o número chegou a 10%? Oi,
3: Isa. Então, é, antes de 2016, a gente via uma variação muito pequena de personagens LGBT nas, nas telas. É, esse número ali flutuava, de, como você disse, de 1,1% a 4%. E, e, na verdade, não vinha aumentando desde que o estudo foi criado, no começo do dos anos 2000 até 2016, ele às vezes aumentava, depois diminuía, aumentava, diminuía, e aí é em 2016 que a gente começa a observar, de fato, uma, uma subida, é, uma ascensão de personagens LGBT na, nas plataformas de streaming e na televisão. E eu acho que o, pelo que eu conversei, é, eu conversei com bastante gente pra essa matéria e pelo que me disseram, isso tem muito a ver com a, a própria ascensão dos streamings, né? É, o volume de produção fica maior com Netflix, Amazon Prime Video a própria HBO que é um canal tradicional mas agora passou a disponibilizar coisa por por streaming, então isso faz com que haja um aumento de, de séries na televisão e no streaming e consequentemente essa, essas séries, particularmente do streaming, elas não ficam sujeitas a patrocinadores a convenções que normalmente se aplicam à televisão tradicional, então eu falei com vários pesquisadores, várias gente que estuda isso e com certeza tem uma relação direta entre o aumento de personagens LGBT e a ascensão do, dos streamings que de certa forma democratiza é, o acesso e a produção de conteúdo. E, além disso, claro, a gente tem uma presença cada vez maior das redes sociais e, com isso, as gerações mais novas ganham mais voz. né? Elas passam a ser um público importante porque elas expressam seus desejos nas redes sociais. E, além disso, o, o, o jovem não estava tão conectado com a televisão tradicional. A partir do momento que o streaming começa a dominar o mercado é, de séries, o público alvo se torna justamente os jovens, os adolescentes, que era gente que antes não tinha muita voz.
1: Esses 10% ele demonstra um crescimento, mas ainda falta muita coisa, né? Tipo, tem um longo caminho para percorrer, né? Que nem você comenta na sua matéria.
3: Sim, com certeza esse número ele é, ele é bem mais alto do que já foi, mas ainda não é o ideal. É, isso é algo que eu ouvi de todo mundo com quem eu falei para essa matéria. Primeiro porque a gente está muito acostumado a representações de homens gays nas telas. É, lésbicas têm aumentado um pouco, mas... É, a gente ainda é massacrado por uma infinidade de personagens homens gays que se encaixam num padrão, são brancos, às vezes não são afeminados. Quando são afeminados é de uma maneira caricata, estereotipada. Então, na verdade, eu acho que aquilo nem conta como algo positivo. Então, é, falta diversidade dentro da própria sigla LGBT, eu acredito. Porque, como eu disse, mulheres lésbicas é, não estão não sendo tão representadas quanto homen, gay, homens gays. E isso sem falar para transexuais, por exemplo, né? Que é muito raro a gente ver personagens trans nas telas. E algo que eu conversei com, com uma psicóloga social para essa matéria, a Jaqueline Jesus, é que não adianta você colocar um personagem LGBT, mas a pessoa que escreve a história dele não é LGBT e, portanto, não conhece qual é a realidade, de fato, daquela daquele tipo de personagem. Então, para além de personagens LGBTs, a gente precisa de é, escritores, diretores, produtores e, principalmente, executivos, que eu acho que pelo que eu pelo que eu apurei para essa matéria é o que falta hoje nessa nesse setor pessoas que tomem decisões e que sejam LGBT
1: foi tipo o que você comentou na matéria do, do caso daquela série adaptada do com amor Simon né que o ator ele é heterossexual e faz o papel de um garoto gay
3: Exatamente, o Love Victor, que é um derivado de Com o Amor, Simon, ainda não tem título em português porque não tem previsão estreca no Brasil, é, para quem não sabe só um pouco de contexto, é Com o Amor, Simon era um livro é, infanto juvenil que fez um, um baita sucesso, adaptaram para o cinema, o filme também foi super bem sucedido, uma comédia romântica Super legal, é, adolescente, com um, um, um personagem principal é, gay. É uma gracinha. Sim, é muito é um filme muito legal. E aí eles fizeram o, o Derivado, uma série de TV, que não se baseia no livro em, em livro especificamente. Ela só pega ali o, o contexto do, do livro e faz uma história nova. E ela se chama Love, Victor. É, quem quem produziu essa série foi a Disney. Disney o grande lance é que eles anunciaram a série como sendo um, um conteúdo do Disney+, Plus, que é a plataforma de streaming deles é ainda indisponível no Brasil, e depois que eles começaram a divulgação, é, soltaram imagens e tal, eles decidiram passar essa série para o Hulu, que é uma outra plataforma de streaming na qual eles são acionistas majoritários, e muita gente viu isso como algo é, ruim porque, na verdade, parecia que a Disney não queria conteúdos LGBT na plataforma Disney+, Plus por ter essa orientação mais familiar, e aí vem a pergunta, por que discutir homossexualidade não é algo familiar. E, e além disso, também tem o fato de o protagonista ser heterossexual, o protagonista que faz o, o Victor, assim como o que fez o Simon no filme também era heterossexual. E muita gente caiu em cima disso. Eu acho que, na verdade, nem teriam, nem teriam ligado muito pra isso se não fosse o fato da Disney ter dado uma escondida na série, digamos assim.
1: Agora que a gente entrou nessa, nessas polêmicas, queria falar sobre o caso da J.K. Rowling, né, que é um dos exemplos de empresas e artistas que foram acusados de usar temática LGBT nas produções com certo interesse comercial. O é, que, que aconteceu no mês passado com ela? E Explica aí.
3: O que aconteceu foi que ela, no começo de junho, ela, ela comentou um artigo no Twitter e nesse artigo ela meio que fez uma brincadeira sobre é, ser mulher, no sentido de que o, o artigo falava, usava o termo pessoas que menstruam e, e não falava sobre mulheres, falava sobre pessoas que menstruam. E ela comentou dizendo o seguinte, é, pessoas que menstruam, eu tenho certeza que, já, é, que existia um nome para isso. E aí ela fez várias variações da palavra mulher em inglês. É, ba, que é woman, e ela ficou falando wombat, wom qualquer coisa. Enfim, é, e muita gente identificou isso como sendo extremamente preconceituoso, porque, na verdade, ela ignorou que mulheres trans, é, mulheres que se, é, pessoas que não se identificam com nenhum dos gêneros, é, podem muito bem menstruar e não, não estarem na categoria mulher. É, ou estarem na categoria mulher e não menstruar, enfim. É um tema muito delicado e as pessoas identificaram isso como uma fala transfóbica. E ela, não satisfeita com as críticas que recebeu, ela continuou batendo na mesma tecla, falou coisas ainda piores. O próprio elenco de Harry Potter é, criticou o que ela disse, falou que é, apoia a comunidade trans e que ela estava desrespeitando a comunidade trans. Isso na verdade não é algo inédito. A Jackie Rowling já se envolveu em polêmicas semelhantes. Ela é declaradamente feminista, só que de uma vertente que não não acha que a luta das mulheres deveria ser a das mulheres que cisgênero deveriam deveria ser a mesma luta das mulheres transgênero. Enfim, é um tema muito delicado, é, para resumir. Foi isso que aconteceu. E o que acontece é que a Jackie Rowling ela se declara como uma uma apoiadora das causas LGBT. Se eu não me engano, ela ela até já fez doações para associações é, desse tema, só que assim, de concreto a gente vê muito pouco, ela, a gente vê ela falar muito pouco, ela diz essas coisas que são transfóbicas e preconceituosas e a gente espera que ela fale alguma coisa mais concreta em, em apoio aos LGBTs, que é algo que não acontece. Então, por exemplo, ela, há muitos anos já ela usou o Twitter também para dizer que o Dumbledore, que é um dos principais personagens da saga, é, é gay. Só que a gente nunca viu isso nos livros, a gente nunca viu isso nos filmes, a gente nunca viu isso nos filmes derivados. Muita gente cobra isso dela, porque não adianta você falar que tal personagem é gay, enfim, e não explorar isso, não mostrar... É, o que tem por trás disso e não oficializar isso, ela não, em nenhum momento oficializou, o último filme do Animais Fantásticos, inclusive, foi acusado de Queer Baiting, que é é uma tática é, em que as pessoas atraem a atenção do público LGBT prometendo romances e histórias LGBTs na verdade, é, elas não existem, não são desenvolvidas.
1: Eu queria te perguntar por que, que a Netflix se sobressai, que nem a gente comentou aqui no começo da conversa, com 121 personagens LGBTs, o que é bem diferente nas outras plataformas.
3: Bom, a Netflix, é, quando comparada a canais de televisão abertos ou pagos e a outros serviços de streaming, ela se sobressai. Eu acho que em parte porque o volume de coisas que a Netflix produz é muito grande, é muito grande mesmo. Ela tem, ela tem produções em vários países. A produção brasileira da Netflix também é grande. Então você soma isso, a produção americana, a britânica, a francesa, a alemã a turca, enfim, é, é um volume de filmes e séries chegando na, na Netflix muito grande. Então, eu acho que por isso, é, em parte, ela já se sobressai, porque ela tem uma, uma margem maior para usar personagens LGBT e além disso, tem o fato também de que eu acho que a Netflix ela sempre se posicionou como uma marca muito jovem na comunicação na forma de eles lidarem com o público enfim, e, e por se posicionar como uma marca jovem, descolada, eu acho que eles tentam é, personificar esse, esses anseios da juventude empoderada que a gente vê na internet essa juventude da qual eu falo na matéria que pede por esse tipo de narrativa então acho que esse é o principal motivo para se destacar
1: Calma aí, não desliga ainda. Antes de ir embora, as dicas da semana.
0: Bom, minha indicação da semana vai para o disco Kick Eye, da produtora venezuelana Arca. Ela lançou o disco esses dias e tem participações da, da Rosalia, da Bjork, é, da Sophie. E é um disco bem legal para quem gosta de música eletrônica e de música pop. Então é isso, ouçam um arca Kiki.
1: A minha dica é um documentário da Netflix que reúne nomes influentes da arte e do pensamento transgêneros e eles analisam o impacto de Hollywood na comunidade trans. Se chama Revelação. E esse foi o Express Ilustrada, o podcast de cultura da Folha. Tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Isabela Menon.
0: Eu sou o Lucas Breda.
1: E até semana que vem.
2: Até.